0: Sejam bem-vindos a mais uma Conversa da Liderança Feminina em Angola. Meu nome é Eva Rosa Santos. é um habitual de 15 em 15 dias, cá estamos nós para conversar com mais uma mulher ou um homem que vai nos trazer uma história inspiradora. E hoje é isso que vai acontecer. Para quem não conhece, a Liderança Feminina em Angola é uma iniciativa que visa a valorização da mulher líder. Tem como pilares o quinto objetivo, da ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que tem na sua agenda a equidade do género. É isso que eu acredito, é isso que nós acreditamos, acreditamos que homens e mulheres devem estar lado a lado, devem ter as mesmas, uh, os mesmos direitos, os mesmos deveres, somos diferentes, mas somos únicos também. Acredito que por isso nós ainda precisamos de alavancar e desenvolver, capacitar, desenvolver, já o disse, sou redundante, mas acima de tudo capacitar as nossas pessoas, as nossas mulheres. Precisamos de ter mais mulheres em funções de tudo, precisamos de ter mais mulheres que acreditem em si, precisamos acima de tudo fazer a diferença e isto constrói-se todos os dias. As conversas da liderança feminina querem trazer para a tomada de consciência para a apresentação, para guerrear-nos a todos com histórias de pessoas reais, com histórias verdadeiras. Porque são estas histórias que, que nós temos todos os dias, são estas histórias que permitem fazer acontecer, são estas histórias que nos fazem, que nos inspiram, que nos fazem sonhar, que nos inspiram, que queremos um dia pensar em quanto for grande, quer ser como aquela pessoa. E por isso, mesmo convido-vos, se ainda não fizeram, por favor, subscrevam a nossa página do YouTube. Assim vão receber sempre que acontecer uma conversa da liderança feminina ou qualquer outra iniciativa, aquele alertazinho. Se eu sai, de vez em quando pode ser um bocadinho aborrecido, mas eu tenho a certeza que o nosso não vai ser. Porque estas conversas são únicas. São verdadeiras. São pessoais E por isso, eu convido a minha amiga Patrícia Gomes para esta nossa conversa de hoje. Olá Patrícia, como estás?
1: Olá Eva, estou <risos> bem, obrigada. Uh, quero agradecer o convite que a Eva me fez, é uma honra estar aqui presente. E pronto, olho, muito obrigada. <risos> A Patrícia é. está aqui um bocadinho nervosa. Vocês vão ver que a Patrícia de nervosa não tem nada,
0: mas é. tem uma história fantástica de vida, de superação, de desafios. E Patrícia, sabes que uma das perguntas que habitualmente eu faço aos meus convidados é: quem é? Quem é a Patrícia Lourdes?
1: Bom, Eva, ao longo de toda a minha vida. Eu deparei-me com esta pergunta muitas vezes. Deparei-me com esta pergunta porque, infelizmente, ninguém realmente me conhecia onde eu me inseria, onde eu me fazia questão de, de estar, porque de alguma forma ou de outra poderia me trazer algum benefício para aquilo que seria o meu negócio, ou para aquilo que era o meu negócio. E então toda a gente perguntava assim, ó, oh, quem é a Patrícia? E eu dizia, e respondi sempre a pergunta com, a mesmos, com os mesmos dizeres que eu vou responder agora à Eva. A Patrícia é uma miúda simples. Eu continuo a dizer miúda, porque acho que toda a gente tratava-me depois pela miúda Patrícia. Uh, oriunda do Kwanza Sul Gabela, que lenda que toda a gente, que toda a gente não conhece. Porque infelizmente é muito distante daquilo que é um centro de uma cidade como a Gabela ou como o Sumbe, mas sou sim uma rapariga simples, oriunda do Quaza Sul, mais precisamente do município da Quilenda, que há uns 10 anos fiz uma, aquelas viagens que a gente chama longas para a cidade grande, que era a cidade dos sonhos de todas as pessoas que viviam numa terra como a minha, que é uma aldeia pequenina. Há uns 10 anos tive a sorte. Mesmo a sorte de vir para a cidade grande, que é Luanda. E aqui então, na cidade grande, é que foram elas, não é? Tive que correr contra o tempo, ajudar as pessoas que me tinham trazido para cá, que não tinham muitas possibilidades. Com essas labutas todas que nós sabemos que a cidade de Luanda acaba por ter, tive que correr contra o tempo e, ter, e criar a minha vida. Entretanto, atualmente sou mãe de quatro filhos, sou casada, e pronto, esta é a Patrícia. Esta é a Patrícia, a Eva. Pronto, é a Patrícia. Com muitas outras coisas aqui para dizer, no meio disto tudo, sou a Patrícia. Simples.
0: Patrícia, obrigada por esta primeira partilha de quem tu és, e que nós vamos parar mais um bocadinho aqui nesta nossa conversa. Patrícia, como é que foi vir para Luanda? E que, quais foram os teus principais desafios que encontraste até conseguir ter uh, a tua empresa, a tua independência financeira porque tu, como disse, és uma mulher simples um, que tive que lutar muito para alcançar aquilo que tu tens hoje. Quais foram os principais desafios que tu tiveste ao longo da tua vida?
1: A minha viagem era a minha viagem de, da minha província para cá não foi fácil. Eu, a minha terra estava, como todas as outras terras de Angola, estava em guerra. Foi uma altura complicada. Eu vim para Luanda porque, infelizmente, um tio, meu, um tio meu, o esposo, na altura de uma tia minha, irmã da minha mãe, tinha sido alvejado, tinha perdido uma perna na guerra e tinha deixado a esposa em, em, na, na província, e depois, a dada altura, como ele ficou sem a perna, foi para a Jugoslávia fazer a prótese, e em vez de querer voltar, ou se, se tivesse que voltar para, para, para a província, não podia, porque na província vivia-se do campo, e ele já não poderia, entretanto, exercer nenhuma função. Uh, com isto, ele manda a minha tia, a irmã da minha mãe, vir para cá. Eu, que era pequenina, que tinha perdido o meu avô, que no fundo era a minha proteção, porque era o homem da casa, ela diz, olha, Manel Vira, que é a minha mãe, eu vou para Luanda, mas vou levar a Lena comigo. Por outra, -me, trouxe-me com ela porque eu também era diferente de toda a minha família materna, ou seja, a minha família materna é toda negra, angolana. E a minha família paterna, que só conheci, portanto, agora, Há pouco tempo, vou conhecendo a minha família da parte paterna, que são todos então brancos, portugueses. Hum, eu conheci o meu pai, isso ouvi uma vez, Eva, conheci aos 19 anos. Portanto, sempre tive só com a minha família materna. E sendo diferente, numa aldeia pequena, com as guerras, a minha tia achou melhor trazer-me com ela para Luanda. A nossa viagem foi demorada foi uma semana de viagem. Primeiro a pé 35 km e depois de carro, de carro, de caminhão. Dizer que sou uma pessoa de sorte porque eu vinha numa coluna de 12 caminhões e seis dos caminhões foram queimados ao longo da estrada, da Gabela aqui, portanto, à Luanda. Fiquei depois de chegar a Luanda, que não cheguei bem a Luanda, antes de chegar à Luanda, melhor assim, ainda ficámos no longa, três semanas, até que fôssemos escorridos, porque o nosso caminhão também tinha sido, portanto, tinha chegado na, até aquela, aquela altura, até aquele sítio, um, com os pneus queimados, ou como passou em cima do asfalto quente, tinha ficado com os pneus danificados. Mas, contudo, chegámos a Luanda, no fim de três semanas, e fomos viver para casa, casa em casa, com a ajuda de alguns familiares que, que, os meus, que esse meu tio já tinha aqui, aguardando que, na altura, ele fosse atribuído uma casa ter sido, portanto, alvejado e ter perdido uma perna, que era assim que, que, era, que, era, que tinha sido combinado entre ele e o governo de Angola na altura e, e portanto, as pessoas que eram delegadas a esse tipo de situações. Mas, infelizmente, uh, nunca tivemos então a casa dada pelo governo. Fomos viver primeiro no bairro do Sambizanga e depois uh, num outro bairro, com poucas condições, ainda piores, porque tínhamos que ficar em casas de famílias, onde ele estava à nossa espera, e ao fim de algum tempo fomos viver ali no Maclusso, naquela zona em frente ao Comitê Municipal das Engombotas de Gora, uh, num anexo que era da irmã do meu tio, que acabou de ceder-lhe a ele, porque ele tinha família e não tinha onde viver, a casinha era pequenina, era um quartinho e uma salita pequenita, e eu vivi lá com o meu tio e a minha tia. O meu tio, como disse, não podia fazer nada, estava à espera que lhe atribuíssem os cartões também do povo, uh, que lhe atribuíssem uh, alguma ajuda mensalmente. E a minha tia, vendo numa de situação destas, com dois filhos pequenitos, Poxa, procura de trabalho mesmo ali na Zona de Mato e um bocadinho mais até ali a Sagrada Família para conseguir sustentar-nos a mim, o meu tio e os meus dois primos. Eu, que era mais pequenina, entre aspas, já com 10 anitos, ficava em casa a tomar conta dos meninos e a minha tia ia trabalhar. Ia trabalhar e, nesta procura de trabalho, ela arranja trabalhos para engomar, para tratar da casa de outras pessoas e, quando chegasse às 4 da tarde, uh, estava eu e o meu tio a tomar conta dos meninos, Não é? Entretanto, aos bocados fui conhecendo a, a cidade, as zonas mais próximas do sítio onde eu morava e eu comecei a perceber que se eu conseguisse mexer bem, conseguia arranjar uma forma de fazer algum negócio. E foi assim que aos poucos fui-me percebendo que em alguns quintais ao pé da minha casa haviam frutos, como macieira da, da maçã da Índia, figos, macieira, bananeira, desculpa, Uh, mangueiras, frutos de, 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 portanto, em quintais dos vizinhos, já me por perto, com mangueiras. E comecei a acordar todos os dias, 5 da manhã, e então fazer os assaltos aos quintais dos vizinhos. <risos> e apanhar as maçãs da Índia, as, portanto, as mangas, os figos, uh, tudo, ali era, tudo ali à volta de casa, uh, as pessoas não me conheciam, mas sabiam que eu morava ali perto, já isso tinha levado algum tempo, uh, mas também não sabiam que eu só os quintais deles, porque eu ia de madrugada. <risos> Verdade. Um, então eu passei a fazer esse negócio. O que é que eu fazia? A minha tia saía, entretanto, às 8, 9 horas, oito e meia da manhã de casa, eu já tinha feito isso, já tinha feito todas, todas essas diligências, e guardava então estes frutos, lavava-os muito bem, quando a minha tia chegava às quatro da tarde, eu pegava nesses frutos, punha-me à porta das escolas ao pé de casa, que era a Liga Africana e o Angola um e vendia os miúdos que saíssem uh, nos intervalos. E pronto, fiz isso durante algum tempo. Para dizer também a Eva, que o meu tio era militar, uh, fumava e não tinha ajuda nenhuma. Quando eu chegasse a casa, depois de vender esses frutos, eu deixava o dinheiro com a minha tia ou comida, que às vezes comprava já alguma coisa para levar para casa, e punha a andar nas ruas, tanto da minha casa até o Lima, padaria Lima, a pé, até ali à Sagrada Família, a apanhar beatas de cigarro, Eva. Beatas de cigarro para o meu tio fumar. Hum. Hum. Fiz isso durante algum tempo. Entretanto, a minha tia arranjou um trabalho Arranjou, não. Arranjou um trabalho, sim, lá perto de casa, de um casal. Quando eu fui levar um dia um primo meu para mamar, esse casal conheceu-me. Estava a subir as escadas, a lavandaria era embaixo do prédio. Eles vêm ali com a minha tia, Dona Vitória. A minha tia é, chama, em casa chama-se Luísa, mas eles chamam Vitória. Dona Vitória, quem é esta menina? Ai, tão gira! E a minha tia diz. É a minha sobrinha, é Helena. Meu nome de casa. É <risos> Helena. Ai, ah, como é que a tenho aqui? Trouxe-a consigo quando veio? Sim. Olha, nós queremos pincel. Ela desceram as escadas, foram ver-me. E disseram, olha, tão gira. Tocaram assim no meu cabelo. Tão gira. E ela vive, vive consigo, vive lá ali naquele sítio, ali. Porque era perto de casa e eles sabiam onde é que a minha tia vivia. Sim. Sim. Vive aqui, vive aqui comigo. Passou-se algum tempo, Eva, provavelmente que duas semanas depois disso, um dia à noite, por volta das oito da noite, vejo um casal com dois filhos entrarem lá para o quintal onde nós vivíamos no anexo. E era então o casal que era a mulher angolana e o senhor português e dois filhos justiços, cabritos no caso. Eu digo aqui um bocado... As coisas, mas é, não é para levar a mal, é só para perceberem que este casal vai lá, então, não é? E diz assim: Olha, Dona Vitória, como ficou combinado hoje, a hora de trabalho, vamos levar a Lena connosco. E levaram-me com eles para a casa deles e disseram à minha tia: Não se preocupe, com o oh, meu tio minha tia: Não se preocupem com os meninos, quando for trabalhar, leva os meninos para casa e a Lena toma conta deles. Foste para ir trabalhar na casa deles? Foste estudar? O que é que aconteceu? Eu fui para a casa deste casal com dois filhos porque eles queriam que eu estudasse. Eu tinha a idade de estudar, era, eu não estudava. Eu, quando vim para Luanda, não trouxe documento nenhum. Uh, segundo a minha tia, os documentos tinham ficado perdidos e queimados na guerra porque não a não... nossa terra. Estava em guerra. A nossa terra, a minha a minha aldeia, também estava em guerra. E nós praticamente vivíamos pouco tempo na, na aldeia. Era mais tempo a viver no mato, nas lavras onde eram as lavras dos meus avós, do que propriamente na aldeia. E numa destas guerras, portanto, os meus documentos tinham sido queimados. Documentos esses que eram arrojados, porque eu não fui registrada pelo meu pai. Eu tinha o registro do meu avô, que era Patrício, e por isso que eu sou Patrícia. Uh, e da minha mãe, mas estes documentos tinham sido queimados. E quando vim para Luanda, vim sem nada. Sem dizer que quando cheguei, é o primeiro dia que eu cheguei à casa deste, deste casal, depois familiar, familiarizei-me com eles, não é, com o tempo, cortaram-me o cabelo, porque eu tinha o cabelo grande, cheio de piolhos e lêndias, tem que dizer isso. Eu não tenho vergonha nenhuma eles acharam que não conseguiam matar os meus piolhos com os produtos que punham e a dada altura fizeram-me duas tranças e cortaram eh, o cabelo foi uma altura conto isso que foi marcante a perceber Eva porque eu gostava muito do meu cabelo acho que era uma coisa que toda a gente achava giro pronto, cabelo comprido colado e tal mas pronto pula. Um, e foi assim que ao longo do tempo vivi com este casal Ajudava os meus tios à mesma, quando nessa nessa vivência na casa deste casal. Uh, ajudava no que podia. Quando eles fossem trabalhar, eu ficava um bocadinho com os meninos. Uh, entretanto, eles registaram-me. Registaram-me. E... Mas antes de me registrar, puseram-me na escola, sem documento nenhum. Puseram-me na, na Liga Africana, a estudar. E, foi, e, e depois, então, é que registaram-me. Neste registro, Faltava o nome da minha mãe e do meu pai. Eu tenho um documento que só é Helena Patrícia, que era o meu primeiro e último nome. Entretanto, estudei com este documento. A minha mãe veio depois a dar altura para pôr a filiação no, no bilhete de identidade. Uh, vivi até 90, 93 lá. Depois decidi sair de lá e quando saí de lá fui, fui arranjar trabalho <risos> e arranjei o meu primeiro trabalho foi no restaurante portanto, italiano, na Avenida Lenini, onde trabalhei uh, como garçonete. Trabalhava durante, portanto era só um período, trabalhava à noite e estudava de dia. Uh, e foi então aí que eu abri a mente para os negócios. Primeiro comprei um frigorífico, fiz uma ligação, levei no mercado do, 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 dos congolenses, andei a fazer uma, uma tubagem por fora, porque era, era velho, e, e depois comecei a achar que o frigorífico era bom para começar a pôr outras coisas lá dentro, <risos> e olha, comecei a comprar cervejas.
0: Mas esse momento de viragem em que tu começas a estudar, em que começas a ter outra tomada de consciência, uhum. foi, foi importante para ti, porque estás a partilhar connosco. Um, quando, quando é que está a independência, de facto, da Patrícia empresária? Quando é, que,
1: quando é que isso acontece, esse clique? Esse clique. Esse clique começa... Quando eu vou, portanto, uh, para o ensino médio e começou a, a perceber que alguns colegas meus da escola, nos intervalos de, das aulas, iam para a cantina e, em vez de beberem refrigerantes que estavam na cantina, iam lá fora da escola a comprar cerveja. E eu digo assim: epá, espera aí! <risos> Mandei assim um, um, um zoom para um. A dizer que vendia cerveja em casa e que a minha casa era próxima da escola e passei então a vender a cerveja em casa. O certo é que eu comecei a vender as cervejas com 20 graus ao fim de um ano já tinha quase 1.600 graus e, e sempre a vender em casa e quando comecei a achar que eram que eram muitas, comecei a vender a, a, a procura de um espaço e então falo com um amigo meu que já tinha uns, uns armazéns numa zona aí da cidade e passei então a guardar lá. Uh, entretanto, com, durante algum tempo fui vender a cerveja, eu a vender em casa e depois a uh, partilhar com o trabalho no, no restaurante, quando comecei a perceber que o negócio da cerveja dava mais dinheiro, comecei só a dedicar-me à venda da cerveja. Parei. Com isso, quando comecei a vender a grosso, em vez de retalho, passou a dar mais, punha as grades dentro do de uma, de uma iaço, <risos> e alugada, levava para o Roque Santeiro, vendia, no sábado aos sábados, mais aos sábados conseguia ir todo o dia, e, e assim fui crescendo, uh, no negócio da, da cerveja, e deixei de trabalhar para o restaurante, passei só a fazer, portanto, a, 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 a ser convidada só para servir de vez em quando, um, e comecei a vender, portanto, a passei a vender cerveja. Depois, quando comprei o meu primeiro apartamento com uma parte do valor das cervejas, hum, percebi que as pessoas que vendiam e compravam pagavam comissões e comecei a perceber que se eu vendesse então a cerveja, ah, vender essa cerveja, vendesse a cerveja e
0: apartamentos, intermediário, Departamento, não é?
1: Também é verdade que, Eva, para eu conseguir dar mais este clique foi o, o facto de eu, em, do, em, em 2001, estar, engravidei do meu filho, do Elmer, do mais velho, e percebi que só a vender cerveja não dava para sustentar o meu filho.
0: Nem para então, ter uma foi o não é? Foi aquilo que te fez. E agora tenho que mudar, tenho que repensar. Nada planeado, aconteceu de uma forma
1: natural. Não posso continuar... A correr atrás das grades de cerveja, atrás dos restaurantes, Eu tenho que ter aqui, nem também dizer que, entretanto, no meio disto tudo, arranjei um trabalho arranjei um trabalho que era na base da Sonius trabalhei para uma empresa que era, que era ou que veio para Angola com um contrato para o alargamento da base da Sonius a Bridge International publicidade. Um, Trabalhei durante algum tempo na Droid International e quando vou para casa ter o meu filho, o Elmer, quando volto para o trabalho, sou despedida, ou seja, o meu espaço estava ocupado e eu só tinha um ano e meio de casa. Como eu tinha um contrato para quatro anos, mais ou menos, achei que não era justo e partilhei a conversa com uma advogada que está aqui, de certeza, a ver-me. Um, e ela disse, olha, vamos pôr uma, um processo a esta empresa para uma indemnização, porque eles não podem despedir os funcionários com o um contrato assinado para mais tempo. E neste contrato, com a negociação, eu consegui ganhar uma, portanto, um valor que serviu para, portanto, que eu achei que era melhor vender as minhas grades ao, ao, portanto, a uma outra pessoa, com este valor, então, fiz a primeira compra do meu primeiro apartamento. Na compra do meu apartamento, eu paguei comissões. Eu não. A pessoa que vendeu pagou comissões. Fiz obras com o objetivo de o arrendar. E no arrendamento, percebi que ele também recebia comissões. Minto. Eu não conseguia arrendar. O, o prédio era péssimo. Era um prédio que, apesar do apartamento ser bom e, e estar bem localizado, boas áreas eu não conseguia arrendar ao preço que eu queria. E então decidi vender. E vendi logo, pelo mesmo intermediário que me tinha, portanto, apresentado na compra. Esta pessoa tinha recebido esta comissão mais uma vez, em tão pouco tempo. Eu digo assim, olha, o fulano, desculpe estar a perguntar, mas como é que isto funciona? E ele, então, olha, é simples. Você vende, paga-me comissões. Você... Compra, a pessoa que, que, que vender também tem que pagar comissões. Eu comecei a perceber que se eu conseguisse estar dentro do negócio, talvez eu nem precisasse mais de voltar a procurar trabalho, como anteriormente. E tendo um filho para criar, teria mais independência para gerir também portanto, o filho em casa, no dia a dia. E era o melhor que eu podia fazer, era então gerir o um negócio. E comecei a perceber-me. Eu, porque por acaso o Senhor Deus o tenha já faleceu, levou-me a mostrar-me todos os pontos da cidade onde havia, havia portanto pontos de intermediação e fui aprendendo fui andando ajudou-te
0: uma... não, é? ajudou -te, não teve aqui qualquer problema e dizer olha, é assim que se faz e desta forma consegues perceber e se quiseres
1: entrar nesta, nesta vida negócio de rua, foi mesmo assim ele foi -me mostrando tornou-se praticamente alguém que me alavancou com os negócios o uh... teu primeiro mentor? é o meu primeiro mentor exatamente foi ele que me mostrou os caminhos uh... e pronto olha, fui, fui percebendo e o que é que eu fiz com isso em vez de manter um apartamento só fui comprando arranjando e vendendo ainda tentei ficar com um que eu gostei muito que era ali no Alvalade em frente à rotunda do Alvalade, ali da Rádio Nacional, mas, infelizmente, uh, arrendei-o por seis meses, e ao fim de seis meses, o senhor que lá estava queixou-se dos barulhos, o prédio era bom, bem localizado em Alvalade, mas, infelizmente, um vizinho decidiu montar um, um ginásio lá em cima, e o senhor cá embaixo não conseguia dormir. E eu, então, vendi o apartamento ao fim de pouco tempo. Com isso, comprei outro, ali na António Barroso, no prédio das Batas, é muito bom, tenho que dizer aqui a referência do prédio, porque era mesmo muito bom, fiz obras, mantive o arrendado para uma empresa para a qual ainda tive um trabalho part-time, que é a QQ, também era ligada a, a, a portanto, é uma pessoa que, que, que me conhecia da, portanto, da Dredging, pedi um escritório e arrendei um apartamento, fez como escritório nos três quartos que tinha na casa, a QQ, ah, ainda trabalhei para ele algum tempo mas depois também vendi vendi, vendi o apartamento e vendi bem Eva vendi muito bem e aí, é que, aí é que foi o, o salto porque comprei o apartamento barato, barato seja, porque era tudo cheio de obras ah, e fui então comprar uma coisa que era aquela, aquelas coisas que toda a gente sonha ter o apartamento do prédio novo que nem toda a gente vai lá, não é qualquer um que vai lá viver um, o valor era realmente um valor que ao fim de dois anos do apartamento foi, foi bem, bem vendido fiz esta compra a Eva ainda não me perguntou um onde é eu que eu vivia vivia onde desse <risos> porque se eu tivesse a viver numa casa quando eu,
0: eu... Estava aqui, eu, como vejo eu não estou a gostar nada da história e por isso mesmo estou aqui tão caladinha a ouvir-te contar a história, não é? eu,
1: eu era uma nómada, eu era uma nómada, <risos> coitada dos meus filhos,
0: é, Vou aproveitar este, este, este teu desafio só para enquadrar para quem se está a juntar a nós agora. É, que nos está a acompanhar aqui na nossa página do YouTube da liderança feminina em Angola, nós estamos a conversar com a Patrícia Gomes que está a partilhar connosco um pouco do seu percurso de vida, dos seus desafios. Uma delícia de vida tão real, tão verdadeira nesta nossa Angola. Porque só há pequenos detalhes que quem conhece bem a nossa terra e todas as dificuldades, então ainda faz mais associações e isto torna-se mais real. Tudo aquilo que ela diz tem todo um enquadramento difícil também. Um, e que parece tão fácil agora, como estás a dizer, e eu vendi, comprei, comprei, vendi, e... <risos> e vi o negócio é... cervejas, e vendi as cervejas, e consegui com as cervejas, e com a parte de decisão de comprar um apartamento. Como é que isso é possível? É, eu não vendi
1: só cerveja. Já vendi massagem, como disse, mangas, vendi pão com chouriço, só vou aqui para resumir isto, um, vendi pão com uma banga, <risos> Vendi roupas, e a primeira vez que fiz a minha viagem ao Brasil num volume de 200kg, roubaram-me, ah, perdi o dinheiro todo, sorte é que eu trazia algumas malinhas, tentei ser uma ambeira, como muita gente diz aí, não consegui, porque roubaram-me, mas pronto. A astral viagem, que esteja aqui a ouvir, só me com 1.500 dólares na altura, em 10 mil, porque o meu volume desapareceu e era ele a transportadora, mas pronto, tentei fazer um bocadinho de tudo a nível do negócio, porque a dada altura percebi que se eu não corresse atrás do tempo e atrás daquilo que era a independência financeira, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei hoje. E eu digo onde eu cheguei hoje, para quem está a nos assistir, Eva, eu não sou uma pessoa rica, nem, nem nunca pedi a Deus para me fazer rica. Sempre pedi que me desse o suficiente para criar os meus filhos. E a dada altura, quando me vejo com uma criança no colo, com, sem família, numa cidade tão grande como Luanda, tão grande e num país como este, onde temos vários subsaltos, eu tive que correr atrás, porque eu não, tenho, não tive a minha mãe, não tive o meu pai, não tive a minha tia, não tive o meu tio, não tive ninguém. Ninguém. E eu vim me sozinha. Então eu tive que fazer um pilar à volta de mim mesma para conseguir seguir com aquilo que era o safa-te, safa, safa, <risos> safa que os leões vêm atrás e se não conseguires, é só tu, só tu e só tu, ponto. Bom, este só
0: uh... tu é um excelente momento para eu te dar os parabéns, que tu partilhaste no off e que nós vamos partilhar aqui com todos, porque hoje também é um dia especial para ti, nós até estávamos a falar de uma outra pessoa que também nos está aqui a acompanhar, sim, Uh, e que já aqui deixo uma pequena mensagem, portanto, se quiserem deixar alguma mensagem, por favor, façam-me e, e, nós, e nós partilhamos. Um, e, e tem aqui várias pessoas já, dizem... <risos> mulher de ouro, zungueira, muita garra, mulher é forte, milenária do coração, garra e alma. <risos> Estão a partilhar contigo. Mas acima de tudo, isso permitiu que hoje é um dia
1: também especial para ti. Queres partilhar? Porquê que é um dia especial para ti? Eva, por incrível que pareça, e só me apercebi disso agora à tarde, quando estava ali nas minhas, portanto, nas minhas coisitas aqui a fazer em casa, que hoje o, o, o Facebook da, da Onzo Yami, <risos> Prestação de Serviço Imobiliária, diz-me assim, hoje faz 21 anos, que eu abri a imobiliária, que eu comecei realmente a entrar para o mundo dos negócios imobiliários. Eu ponho no meu, no meu Facebook da 11, tá está, 22 de junho de, 1990, de 1999, mas porque eu pus a minha, o, o, meu, o meu mês de nascimento, que é 22 de junho, para eu ter os parabéns no mesmo dia, no mesmo dia que eu faço anos. Mas ao oh, certo é 22 de abril, de 99, como lá está, de 1999, eu sou de 75, portanto, não pode ser <risos> a minha data de anos. Eu abri a minha empresa em abril de 99, com o nome de Onzo Yami Boutique e Salão, porque eu abri uma boutique e um salão de cabareiro, ali na António Barroso, junto à a, a Martal. Portanto, a minha boutique era Onzo Yami, traço, boutique, salão de cabareiro e estética. A placa está lá caída até hoje. Acertei que o negócio do salão, a dividir o salão com a imobiliária, quando comecei a perceber que para pagar os salários do salão de cabareiro e da boutique, eu teria que tirar dinheiro do escritório da Onzo Yami, fechei. Durou dois anos. Porquê? Porquê é que eu abri o um negócio... Uh, da boutique e do salão de cabareiro, e da estética, porque infelizmente, quem está a assistir e a imobiliária, a imobiliária não dá dinheiro sempre, não dá dinheiro sempre e eu então precisava de um pinga-pinga que me garantisse as contas fixas mensais. O certo é que o salão começou a dar muito trabalho e se eu não estava lá, tinha que trabalhar na imobiliária, arrendei a loja para, para a boutique, que era a boutique e o salão, passou uma senhora, está lá uma senhora até hoje, que fez de boutique, e a outra loja, porque eu fiz duas lojas, isso também é outra coisa que eu fazia, Eva, eu fazia com relações dos imóveis, fazia um contrato de sublocação a longo prazo, e destas obras, ou eu ficava com os imóveis para aquilo que eu achasse que podia surgir um negócio, ou subarrendava, fiz muitos subarrendamentos, todos os negócios, todas as casas que eu tinha e conseguisse fazer o arrendamento, Deste arrendamento, fazia outros arrendamentos e fazia obras e fazia sublocações às empresas. Empresas estas, que eu tinha os contactos porque eram todos ligados às áreas onde eu trabalhei, onde eu trabalhava, portanto, anteriormente, usava todos os contactos que eu tivesse e os que não tivesse, eu procurava-os, ferro e fogo, fui me nas ruas, sem vergonha nenhuma, calça, calça jeans, tênis no pé, T-shirtita, e então ia ali, olha, António Barroso, marginal, e punha os folhetos nos carros, e punha cartões, e fazia publicidade. Uma vez ia sendo multada, porque afinal não podia pôr um autocolante no meu carro, sem, sem ser registrado. Então tinha publicidade em todo lado. Não, devia, não havia redes sociais como hoje, e então eu arranjava-me forma de fazer publicidades como podia. Coitados dos empresários que tinham, portanto... a as empresas ali para os lados da, da, da base da Sonius, estavam fartos de me ver ali às vezes, parava o carro numa esquina e eu ficava num ponto estratégico, que era ali a entrada do Porto de Luanda, a tirar papéis lá para dentro dos carros das pessoas, mas pronto, só para, para dizer que eu conseguia ia buscar clientes em todo lado.
0: Criaste, criaste oportunidades e no meio disso tudo, de certeza que te apareceram clientes?
1: De todos os níveis, Rosa. Um, dizer que em 2012 eu decidi formalizar então aquilo que era portanto, a boutique já tinha dentro do, do alvará da boutique eu tinha uma área que era prestação de serviço alargado eu podia fazer qualquer coisa como vender gás se quisesse e também estava então inserida a, a imobiliária em 2012 criei um alvará só imobiliária e da imobiliária, que é o Onzo Yami, comércio e prestação de serviço. Já tinha todos os contactos feitos. Uma empresa, não vou dizer o nome, que tinha mandado vir para aqui uma série de vietnamitas para trabalhar na construção de, de condomínios, começa a mandar embora os vietnamitas e eu, como conhecia um, que era o chefe, Dossi, está aqui também de certeza que ele disse que ia estar atento, embora ele não perceba nada em português, que já, já está no Vietnã. Ele disse-me assim, ah, eu não tenho, não sou, sou eu, nem sou dois ou três, somos 70 homens, eu tenho 70 homens à minha, ao meu comando. Se a Patrícia quiser, podemos fazer negócio. A Patrícia arranja os terrenos, as casas, e nós fazemos as obras. Eu que já tinha uma. Eva eu, eu já tinha um grupinho de angolanos, com 12 pessoas na altura, que eu chamava canalizador, pedreiro, eletricista, eh, tudo um bocadinho, para remodelações daquilo que eu precisava. E tinha então essas pessoas comigo e eu disse: Olha, eu não tenho uma equipe grande, mas tenho uma equipa E eu quero que, que eles se mantenham, porque eles falam português e me percebem e o dossi talvez não vá perceber bem aquilo que eu quero, quero dizer. Mas pronto. Uh, o dossiê concordou, continuou a trabalhar para outra empresa, mas os homens dele, quando eu precisasse, todos, trabalhavam para mim, ao meu comando. Eu angariava os imóveis, uh, oficia aos clientes serviço a entrega às chaves, da seguinte forma, arranjava uma casa, por exemplo, num condomínio, e o cliente dizia assim, olha, eu quero a casa, pago um ano de renda, mas não queremos fazer um contrato com o proprietário, queremos fazer com a Patrícia. Eu fazia o subarrendamento com o proprietário, dois, cinco anos, nunca fiz, nos condomínios nunca fiz mais do que isso, porque os proprietários também não aceitavam. Cinco anos de contrato com a, portanto, com a empresa, com o proprietário, cinco anos com a empresa. Os contratos eram visíveis. Eu arrendava as empresas a um preço e sobre aquele valor que eu alugava ao proprietário, subarrendava por um valor superior da tua comissão A comissão era, portanto, ao longo do contrato que durasse, eu tinha a mobília, que era minha, eu mobilava os apartamentos, a obra e a manutenção da parte da casa, que era piscina, jardinagem, ladrilho tudo, tudo que fosse preciso. Eu todos os anos fazia questão que as casas arrendadas por mim fossem pintadas se, e, e oferecia um outro serviço depois ao, ao, à pessoa que arrendava. Eu oferecia serviço de proteção, se ele viajasse de férias... Eu ficava com a casa, eu pintava a casa, eu fazia um inventário do que ele deixava, eu fazia eh, tomava conta do cão, do gato, do papagaio, se ele deixasse, mantia a casa pronta. E de condomínio é completo,
0: não é? Portanto, não só proporcionavas a, a casa, como cuidavas da casa, a, casa. a tudo que para poder garantir que durante aqueles cinco anos a casa estava impecável que não houvesse queixas, não é? Portanto, isto tu ias ao, tu ias ao encontro do teu cliente sem ele saber para que ele tivesse uma experiência de cliente fantástica e continuasse a, a trabalhar contigo. Sem e dúvida. E eu acho que isto é visão, não é? Porque os nossos clientes, aquilo que vão dizer sobre ti é que não, não, eu aqui tenho garantia deste serviço e passo a palavra. Porque aqui Eva. nós temos que passar a palavra, é muito importante, é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eva, havia pessoas nos condomínios que sabiam que cinco casas eram alugadas por mim, pela Onzo Oyami, e estas cinco casas tinham contato com o meu cliente e o meu cliente dizia, eles diziam, espera aí, tu tens sempre água, tens sempre luz, às vezes há casas aí nos condomínios que cada casa tem um gerador e tem um tanque de água e tem uma piscina e tem um jardim. E o Sim. condomínio promete que vai fazer, portanto, a manutenção do condomínio, mas a dada altura é tanta coisa, se calhar, para gerir um condomínio que nem, não, não, não o faziam. As casas que eu alugasse, que não tivessem um gerador, eu fazia tudo que a empresa pusesse lá um gerador. Porque eu sabia bem que se eu contasse com o do condomínio, eu não, eles não poderiam ter, portanto, preparados. Só para dizer à Eva que eu tive clientes que sabiam onde eu morava, e quando não houvesse água no condomínio e eu não tinha a distribuição da torneira da, do condomínio para o tanque d'água daquele cliente, eu cheguei a ter mulheres à porta da minha casa com dois de água dois bidons d'água, ricans d'água, a dizer, eu não tenho água, Patrícia, eu quero água e vou tirar da tua casa. E eu dizia, alto aí, não tem água? Não tem água quantos dias? Eu ainda ontem estive no condomínio. De manhã foi tomar banho e não tinha água no condomínio, não tinha água, tinha acabado. Sim. Tinha uma empresa, e tenho até hoje, um senhor cubano, que mandava então encher o tanque particular do condutor. Claro, tu
0: aproveitaste todas as oportunidades para crescente crescendo e daí a consistência de isto não funciona, isto funciona, eu tenho aqui mais uma oportunidade de manter o meu cliente próximo e de repente passaram-se 20 anos e tu conseguiste consolidar, não só aqui como também começaste depois fora de, de, de Angola, o teu próprio negócio. Sim. Ao longo da tua vida, e, nesta, e olhando agora um pouco para trás, e olhando para a frente também, porque o pouco lá atrás ajuda-nos a, a criar o nosso futuro, que mulheres é que, te, é que te inspiraram, ou que te inspiram, e que te ajudam a ser ainda mais essa mulher carreira que és?
1: Eva, é difícil essa pergunta a resposta é assim, muito simplesinha como eu não tinha ninguém para me apoiar eu agarrei-me a mim mesma obviamente que lia sobre o que é uma liderança eu, eu acho que ainda não, não tive aqui o que eu podia dizer a Eva que eu tenho o um ensino médio concluído ali do portanto, Instituto Médio Industrial de Luanda, Macarenco e quando ia entrar para a faculdade, inscrevi-me e se eu pus cinco vezes em três anos na faculdade era, é pouco, é muito ou, tá, ou seja, não tive tempo mas isso para dizer que para me inspirar eu lia sobre algumas pessoas que podiam me inspirar, mas sem dúvida que a pessoa que mais me inspirava para seguir, era eu própria eu mesma, eu tive que fazer de mim o meu próprio exemplo porque eu, eu devo estar aqui a falar um bocadinho assim, nervosa, porque, vai, é muito difícil seguir aqui sozinha. Foi, foi complicado eu conseguir entrar para o mundo dos negócios sozinha. Porque há aqui uma outra situação que é má. Que é má porquê? Porque, como eu disse, perguntavam muitas vezes quem eu era e eu, eu sou simplesmente isto. Uma filha de uma mulher que sempre se dedicou ao campo, de um pai que conheci... Já, já adulta, aos 19 anos, com quem só tive uma vez um contacto, uh, para dizer que deste, deste contacto só tive uma vez com o meu pai. Eu conheci o meu pai em 97 e ele morreu em 98. E deste contacto que eu tive com o meu pai, ele queria realmente pôr-me o nome dele, porque sabia logo desde o início que eu existia, mas não sabia onde é que eu vivia, nem sabia quem eu era. Mas também pouco ou muito pude fazer por mim, mesmo que pudesse, conheci uma vez só e faleceu logo a seguir um, Hoje tenho um nome completamente diferente daquilo que foi o nome que eu usei de 75 a 98, de 99, mais ou menos, quando refizeram o meu registro. Um, ao longo da minha vida aqui em Luanda, que é aquilo que a Eva perguntou, uh, tive muitas dificuldades de me inserir no mundo dos negócios, porque há muitas entraves com esta pergunta de quem é realmente a pessoa. Aqui aqui em Angola, eu digo aqui em Angola, porque eu não sinto isso nos outros países, querem saber se tu tens uma, uma patente atrás de ti. Se o teu pai é general, se a tua mãe é de, de algum ministério. Uh, olha, me chegaram a confundir por ter o sobrenome nome, uh, Gomes Gomes, se eu era filha de algum Gomes, aí grande, na cidade, daqui de Luanda, e não tenho, não, sou simplesmente Patrícia Gomes, porque o meu pai é o meu pai, que eu disse que era português, eu sou, eu sou tenho que dar aqui um aspa, porque eu sou a verdadeira as quebra do colono, como dizem por aí, <risos> um, e isso também implicou muito para o meu negócio, porque infelizmente também há, há quem ainda leve consigo aquilo que não deviam levar, porque nós somos só, simplesmente, o que somos. Uh, a pele não tem que definir aquilo que as pessoas são. E, e, e a cor da pele foi um grande problema para mim, ao longo de alguns anos. Agora, talvez já não, porque já, já estamos numa, numa sociedade em que acho que há mais informação. Mas há bem pouco tempo, até bem pouco tempo, ainda era visto como o mulata que... Uh, que arranja facilmente uma pessoa e casa-se ou não e já tem um estatuto. Não. Ainda não se acredita muito na liderança da mulher, da mulher no sentido em que, em que ela também pode, sim, acordar de manhã cedo ir à luta e, e conseguir, então, aquilo que espera, que é ter um, uma vida estável. Que é o que eu procurava: estabilidade a todos os níveis estabilidade financeira, estabilidade, estabilidade uh, emocional, estabilidade para os meus filhos. Que eu já sou mãe de quatro, quatro filhos, mas anteriormente, com os meus primeiros dois filhos, que foi uma fase mais complicada, uh, queria mesmo criar mais a estabilidade de que eles tivessem estabilidade financeira e que se tornassem naquilo que eu, que eu entretanto, pensava que fosse. Para isso, para, dizer, para responder a Eva aqui um bocadinho daquilo que me perguntou, a quem, é, quem é que eu tinha como inspiração. Primeiro eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Um, e agora então, para mais informações daquilo que, que é a liderança e que as mulheres que dão alguma força às outras, é a Princesa Diana, que eu adorava, adoro. <risos> para mim ela não morreu, pela simplicidade dela pela pessoa que foi, pelos bens que ela deixou uh, aqui para nós, para a terra, para o mundo inteiro, principalmente para a Angola, que a vi, que a vi, que a vi frente a frente quando cá esteve. Um, e para, para aquela senhora, a Upra, <risos> também é uma inspiração, porque também sofreu na vida e hoje é o que é eu uma pessoa que superou tudo aquilo que passou eu não, não, me, não me abstenho disso passei por muito e hoje acho que já sou vista de uma outra maneira porque hoje também sou mais conhecida e porque assim Eva, durante muito tempo a Patrícia não, não era a pessoa que é hoje eu sempre fui uma pessoa muito fechada na minha carapaça de caranguejo que sou <risos> tinha alguma vergonha no fundo de de lidar com certas pessoas, com a parceira, embora fosse a minha vontade, e se fosse então inserida para aquilo que é uh, o mundo lá fora, em termos de negócios, queria ser conhecida, queria ser vista, queria ser eu, mas naquilo que é a pessoa de, de ter um, de convívios, de, de aparecer, de fazer questão de, de estarem em certos sítios de juventude, da juventude para dizer, eu sou a Patrícia e eu posso, e eu faço, não faço nada. são uma pessoa extremamente simples. Então sempre puxei-me. Acho que pouca gente sabe realmente quem é a Patrícia. Mesmo as que me conhecem, não sabem da minha história. O que eu conto aqui é um resumo a nível de, de negócios, a nível daquilo que é a mãe, Patrícia, a mãe Patrícia, ou a Patrícia mãe, a Patrícia a esposa a Patrícia dos negócios, da imobiliária a miúda de muitos grandes senhores que eu fui conhecendo ao longo dos anos que confiaram em mim que mesmo sabendo que eu não era ninguém, que é assim que se definem as pessoas infelizmente confiaram em mim perceberam que eu tinha tudo para confiar que era uma pessoa séria deram-me muitas vezes à prova e, e hoje Há muita gente para quem eu fiz esses trabalhos que faziam questão, que, sejam, que seja sempre eu. Não querem outras pessoas. Estou fora.
0: Deixaste a ah. tal experiência, não é? Tal cuidado. E é isso, e é isso que faz um negócio, na realidade, manter-se durante 21 anos, e, e há de se Sim. manter muito mais, um, e que faz a diferença, e que as pessoas referenciam, e que as pessoas reconhecem, e porque agora tu tens o teu
1: nome. Sim, as pessoas sabem. Posso dizer, sim, posso dizer de boca cheia que sou conhecida no ramo imobiliário. Não acredito que haja alguém que fale de, que, que não tenha cumprido com seja o que for. Uh, no meu ramo, como disse, lidei com os mais, do mais alto, ao, do, mais alto do mais baixo ao mais alto nível. E até os meus colegas de rua, que eu até hoje considero -os e conheço -os e lido com eles e peço, muitas vezes quando saio com um colega não tá não está bem financeiramente, fui muitas vezes procurar e fazer, portanto, partilhar o trabalho. Faço questão que seja assim. Hum, prefiro dar a quem precisa realmente de trabalho. Digo assim, olha, Fulano, hoje tenho aqui um cliente, é uma oportunidade, vamos trabalhar, vamos os dois, então tu arranjas a casa e eu arranjo o um cliente ou tu arranjas o cliente, eu arranjo a casa estou cá para isso, vamos e muitos são motivados por mim uh, e faço questão de continuar a passar de ponto a ponto nas ruas de Luanda onde ainda há portanto, esses, esses, essas pessoas de intermediação de rua um, muitas vezes vêm até comigo aqui aqui não, no meu escritório que é ali na, na avenida doutora na Agostinho avenida Neto na, na, na Nova Marginal um, gosto de motivá-los, gosto de perceber e eles gostam de perceber, os mais velhos têm muitos mais velhos que dizem assim, a Patrícia não se esquece de nós e eu acho que sim, que tem que ser assim, não é? Eu também fui, fui, fui motivada por uns uh, e tenho que continuar a Vou ser assim para
0: manter esse contacto esse -ajuda e ter fazer... ajuda Patrícia, é estamos,
1: Patrícia. Nós já estamos na reta final da nossa conversa eu disse a Eva, há um bocado, que eu tinha muito para contar. <risos> sim, ah, eu imaginava que sim, Eva,
0: mas tudo estamos, bem. Nós estamos <risos> na nossa reta final, mas antes de, de passarmos essa parte final, gostava que partilhasses connosco um livro e o porquê da tua escolha nesse, desse livro.
1: Ui, <risos> então, quando eu tinha 14 anos, Uh, ofereceram-me um livro um livro que é da Christian F Os Filhos da Droga e eu agradeço até hoje à pessoa que me ofereceu este livro porque este livro é muito importante para todas as pessoas como eu que precisam de, de perceber que quando há dificuldades na vida Principalmente na vida de uma mulher. Uh, com, com, com problemas em termos emocionais. Que é o meu caso. Porque não tive família. Não tive a minha mãe o meu pai. Para me darem este, portanto, este apoio emocional. Este livro eu aconselho a toda a gente. É um livro que motiva. A, a não entrar para o mundo da droga. Para o mundo da prostituição. Para o mundo. Do que é tudo de mal. Para mim tudo drogas. Se eu, se eu algum dia acredito eu não tivesse lido este livro aos meus 14 anos e não ter, li, ter mantido o livro e sempre precisasse, de me apregasse a ele, talvez sozinha aqui, sem família, com a minha correria de vida, muitas vezes entrei em frustração. Talvez eu facilmente, se alguém me, me surgisse assim com, sei lá, com algo sobre droga, talvez eu facilmente é, sem perceber na rede porque no fundo às vezes o que é que acontece Eva as pessoas não sabem que, aquele, que, aquele, que aquilo vai fazer mal que aquilo é um mundo que nos vai arrastar cada vez para o pior eu aconselho vivamente que, que se ofereça esses livros aos filhos uh, portanto as pessoas deviam ler este livro os filhos da droga tem, só tem bons exemplos para seguir com uma vida direita com uma vida uh, em que se sabe que se meter naquele mundo estaria a cavar o seu, seu buraco, não é verdade? E pronto, eu, eu, graças a Deus, por este livro, nunca, 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 nunca uh, se é dia que se a nada.
0: Nunca acabasse por por esse caminho.
1: Se nunca cedia a nada. Claro eu que devo que ter, um... ir, ter mais ou menos na mesma
0: altura, Olha. e aquilo que tu dizes é, é sobretudo. A percepção e a, e, e a crueza do próprio livro, não é? A explicação Sim. e as consequências do que é que, que é que a droga e a droga na altura. As consequências. Claro, há 30 anos, mais de 30 anos, ainda uh, era muito novidade, mas ao mesmo tempo aquilo era 8 e 80, não é? Portanto, passávamos muito rapidamente para um para outro... Um buraco. Outro... E para um buraco, como tu dizes, vai
1: Eu já li, tô... li não. Eu tenho o um livro agora atual da Cristianef e quando o vi nas bancas da FNAC, fiquei assim uau, ela está viva! Eu, eu tive a mesma percepção, foi exatamente igual,
0: foi numa feira uhum. e de repente os filhos doutoram, ai eu lembro-me deste livro, quando era, oh afinal tem um o segundo livro, depois vem, vem a fotografia dela, inclusive, não é? e eu acho é. que isto é um, segundas, segundas, segundas vidas, segundas escolhas, uh, também é uma mensagem muito forte foi mas foi ao charco sim. teve uma vida difícil mas conseguiu
1: superar é?
0: explicar não é eu vou explicar também não, não são livros fáceis então são livros fáceis mas eu acho que sim é preciso todas as vezes ler tomar consciência destas realidades para depois dizermos, não é nada disto que eu quero fazer é coisas diferentes
1: mas até chegar a essa conclusão de que não é o que nós queremos Uh, muitas vezes, se não tivermos o um exemplo como o do livro, não sabemos, não sabemos. E vamos naquela coisa do que é só hoje e porque isto é só para, aquela, para aquele momento, não é?
0: depois amanhã é só mais um bocadinho e deixam-se cá experimentar e depois é leva se a é? outros caminhos, não é? Outras realidades bem mais duras e difíceis. Hoje,
1: hoje, com 46 anos, se calhar já não estava aqui a falar com a Eva, ou se tivesse. Tinha que ser motivada por uma outra coisa, não é? Sei <risos> lá, o lá, é só.
0: Eu, eu acho que o bom é passou na vida, o que é que eu aprendi com ele, o que é que eu retiro, o que é que eu hoje ainda me marca, porque Sim. são livros que marcam, e, e como é que eu posso partilhar com os outros? Porque isto é um livro intemporal, não é? É verdade. Continua sempre atualizado. Continua. Patrícia, deixa-me fazer uma partilha daquilo que eu levo hoje da nossa conversa pode ser claro pode ser para todos então o que é que eu levo da minha conversa com a Patrícia quem sou não sei eu antes de começar a responder a esta questão ninguém me confia e parei muitas vezes com esta pergunta quem é a Patrícia Gomes Sou uma filha de uma mulher que se dedicou ao campo. Sou uma miúda simples, oriunda do Quanza Sul, Gabela. Aos 10 anos, tive a sorte de vir para a cidade grande, que é Luanda. Tive a correr contra o tempo, nas labutas da cidade de Luanda, a criar a minha vida. Sou mãe, tenho quatro filhos e sou casada. Não, conheceu o seu pai? Conheci o meu pai aos 19 anos, em 98, e em 99 ele faleceu.
1: Não, Faleu... em, no... em
0: 97, faleceu em, 90... em 98. Faleceu. Então, Fiuco, em 97, e faleceu em 99. A minha viagem para Luanda foi muito complicada, numa altura de guerra. O meu tio tinha perdido a perna. E a esposa veio da província para Luanda. Ele, entretanto, foi ao com ao Karma prótese, Mas sendo um homem do campo, não podia voltar novamente para o campo. Então vim com a minha tia, porque eu conhecia a minha família materna, mas eu era muito diferente da minha família materna, que era negra. Porque eu não sou negra, não sou branca. Então, vem com a sua tia, que achou que era melhor que ela viesse, já que o seu avô, a sua figura de referência, já não tinha falecido. Nesta viagem longa, onde alguns dos caminhões da coluna também foram atacados, em que os pneus da viatura do próprio caminhão de onde vinha tinham sido danificados, uma viagem que nunca mais terminava, mas que finalmente cheguei a Acabámos por viver de casa em casa, à espera que o governo atribuísse ao meu tio uma casa, de fato, fruto de ter perdido a perna, mas tal nunca aconteceu. Então, vivendo de casa em casa, sambizanga, maculuça, acabámos por ficar num anexo dito pela família, um quarto e uma sala pequenina. A minha tia ia trabalhar, voltava às 16 horas e eu ficava a tomar conta dos meninos com o meu tio. Rapidamente percebi, por volta das redondezas, que podia ter negócios. E então, às cinco da manhã, fazia um assalto aos quintais, à volta da casa. Nunca descobriram que era ele. Maçãs da Índia, figos, mangas... E descobri também que se fosse vender -se, no final do dia, quando a minha tia regressava às escolas, eu conseguia fazer algum dinheiro. Dinheiro este que eu deixava para a minha tia, ou então, por vezes, levava comigo. O meu tio fumava, mas ele não tinha dinheiro para comprar os cigarros, então eu ia apanhar as beatas de cigarro pela cidade e trazia para ele fumar. Lena, como eu era conhecida, um dia um casal acabou por me acolher na sua casa, foi buscar a casa dos meus tios, porque acabou por me ajudar para eu ir estudar. Eu não tinha documentos. Não tinha nada e esta foi uma forma de eu também de visitar. O meu nome, no meu dia de entidade, tinha dois, dois nomes durante muito tempo. A Helena Patrícia e mais tarde a minha mãe veio para pôr a sua filiação. E neste entretanto também fui aprendendo, fui compreendendo, fui garçonete, ganhava 100 dólares. Mas comecei a perceber o negócio dos frigoríficos. Ah, se eu tiver aqui um frigorífico, compro uma cerveja. Sim, é verdade, cerveja. E ao final do ano, consegui ter 1.600 graus de cerveja em casa. Comecei -me a me dedicar mais à venda. É grosso, sobretudo aos sábados. Um ias. E a vender. É grosso. E entre o dinheiro do, da cerveja que eu fazia e o dinheiro da venda... De, do meu, comprei o meu apartamento também porque entretanto fui despedida, estava grávida despediram-me indevidamente e este dinheiro permitiu-me começar mas ao mesmo tempo comecei a perceber que havia comissões na venda do apartamento com a compra do apartamento e perguntei mas como é que isto funciona? são comissões e mostraram levaram-me para, este para estes novos negócios Estava grávida do meu filho, estava grávida, tinha tido entretanto, o meu filho mais velho, em 2001. E a necessidade de estabilidade, já não podia vender apenas cerveja, tinha que encontrar outros negócios. E foi assim que eu começo a perceber o que é que é isto dos negócios de imobiliária. Comecei a comprar, a vender, a arranjar e fui comprando um apartamento após o outro e fui vendendo. E depois quis comprar, ficar com uma determinada casa, um determinado apartamento, não fiquei. E conseguir fazendo dinheiro para ter, de facto, a minha independência financeira. Eu não sou uma pessoa rica. E sempre pedi a Deus que me desse o suficiente para criar os meus filhos. E sim, vim só muitas vezes. E nesse, nessa solidão, o poder que tinha dentro de mim era safa-te, desenrasca-te. És só tu. Mas hoje é um dia especial e obrigada, Patrícia, por estares aqui também a celebrar connosco esse dia. É o dia em que a sua empresa, que um dia foi Onzomi Yami Boutique e Salão de Caboleireiro e agora é apenas prestação de serviços, na realidade foi criada há 21 anos. É o um momento que marca a minha entrada verdadeira no mundo dos negócios. Sim, porque depois havia todos os outros negócios e partilhou connosco aqui algumas dessas experiências. Era um
1: entraglio, era um, um misto.
0: <risos> mas o negócio da imobiliária, e porquê é que eu comecei inicialmente com a boutique de, de, de cabeleireiro? Porque nem sempre a imobiliária dava dinheiro, mas aprendi. Aprendi a subalocação, aprendi que podia negociar arrendamentos, aprendi que podia trazer experiências para o meu cliente durante um determinado período de tempo. E que era eu quem cuidava. E isto manteve e tem estado a manter nos últimos 20 anos dentro deste negócio. E começou a ter a sua própria equipa e tem equipa aqui, e nós não falámos, mas fora da agora também. Quando lhe perguntei sobre que mulheres é que te inspiram, Achei fantástico ter dito eu, 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 porque eu tive que me agarrar a mim própria, como exemplo, eu aprendi, li, o que é que é esta liderança, mas eu tive que fazer todo este percurso, muitas vezes sozinha, e o mundo de negócios para a mulher não é fácil, o mundo de negócios tem muitos entraves, e sobretudo quando não temos um mundo sonante. É um desafio. Também a cor da pele. Sim, a cor da pele é também um tema. Hoje, menos, mas. E fora daqui, menos. Mas aqui, a determinado momento, ainda olhavam: é uma mulata que arranja facilmente alguém. Não, não é isso que eu quero. Porque nós somos o que somos. E a pele não define aquilo que somos. Ainda não, não acredita muito na liderança da mulher. Apesar, e digo eu, que é uma mulher líder. É uma mulher que inspira. É uma mulher que transborda. E eu procurei sempre muito a estabilidade financeira, emocional. Sobretudo para os meus filhos. Primeiro para os meus dois primeiros filhos. E por isso, tão importante. Mas também tem um mulheres de referência, assim, Princesa Diana, pela sua simplicidade, pelos bens que deixou pelo mundo, por Angola, por eu ter visto frente a frente, quando cá esteve. A Oprah é uma inspiração que também sofreu durante a sua vida e tornou-se o que é atualmente. Eu, há muita gente que não me conhece, que apenas conhece uma parte de quem sou. Sou caranguejo, sou muito fechada. E acima de tudo, sou mãe, Sou empresária, sou miúda, a miúda que muitos confiaram. Porque houve quem confiasse em mim, que me tivesse dado a mão e que me ajudou a crescer. E sim, hoje, tenho nome. Sou conhecida no ramo imobiliário. O livro que partilhou connosco foi Os Filhos da Droga, aos 14 anos. E porquê é que partilhou connosco este livro? Porque isto é um livro que motiva a não entrar no mundo da droga e da prostituição. E sim, teve impacto na minha vida. Considero que é um livro que deve ser oferecido aos filhos. Esta é a história e isto é aquilo que eu levo hoje na minha conversa com a Patrícia Gomes, cujo nome hoje tem o seu nome e que é, de facto, uma mulher batalhadora e guerreira. E, obrigada, Patrícia. Por teres partilhado um pouco a tua história aqui nas conversas da liderança feminina.
1: Eva, quem agradece sou eu. Uh, ao longo desta leitura, desta, desta introdução do texto que fez, eu emocionei-me, porque visto, vendo a minha história do outro lado a ser contada desta forma, que eu falo muito atabalhoadamente também, porque isto é tudo esse. eu costumo dizer que ao longo dos 46 anos de idade que tenho, eu vivi muito mais do que aquilo que, que talvez tivesse vivido uh, se fosse uma vida uma pessoa normal, não é? Porque eu sou uma pessoa, <risos> acho, que tinha, vivi, vivi muito ao, ao longo destes anos. E então lida uh, a evaler do outro lado e emocionei-me. Peço desculpas, talvez não faça parte daquilo. <risos> Mas é impossível, uh, porque... Conversas de coração. E... É, é mesmo do coração e eu, eu sou muito emotiva também, uh... Acho que tem muito a ver também com aquilo que é, um bocadinho a minha história, não é? Sou muito, sou muito digamos que era um bocadinho, um bocadinho carente e isto acaba por ter, acabou por aqui por me tornar um bocadinho chorosa. Mas pronto, quem é um agradece? É um choro bom, é
0: um não, choro bom. Não, já
1: passou, isso já passou, já passou. isso é a tinheta. De uma é, tá? é assim, mulher como... guerreira, de uma mulher que Eu passou por, por isso está sempre assim, já passou já passou <risos> super alegre mas inmotivada não é é quase impossível que agradeço eu pelo convite Eva foi bom não sei se os outros foram mas eu, eu contei aquilo que sou não é veio de dentro obrigada pelo convite obrigada por ter me motivado para vir aqui porque eu estava com um receio Pronto, olha, eu sei, eu senti que tu estavas. estava. E depois também estas mudanças a correr e tal. <risos> olha, vou
0: pedir uma coisa que eu habitualmente não faço, mas está aqui uma mensagem tão bonita que eu vou pedir para pôr aqui o chat.
1: Então.
0: Que eu, que eu, eu tenho que ler esta mensagem e acho que vai chegar outra vez. Um
1: grande, quem escreveu isso tudo?
0: A <risos> Nino. Não, não. Eu, eu, eu acho que é tua filha e vou dizer porquê. Devo dizer que sou uma filha orgulhosa por lhe, por lhe ter como mãe. É a pessoa que mais admiro. Eu sei de onde ela vem e as lutas que ela passou por se tornar a mulher que é hoje. E mal posso esperar para que o mundo ouça a sua história e de muitas outras mulheres que chegaram ao topo, tal como ela chegou. Quem é? Olha, a pessoa tem que se identificar, porque como aparece aqui com o um nome que eu não sei. <risos> Podes-te identificar, por favor, que eu sei que estás a ver aqui a nossa conversa. Aparece, Nino, Minô. É. é a minha, a minha filha.
1: Que é, é a legal. tua
0: filha, sim, é. Que é a tua filha. É a tua oh, filha que, é que deixa aqui esta mensagem para ti, para além de todas as Olha. mensagens que já estão aqui.
1: Os meus filhos, o Elmer e a Elga coitados, eram, eram os meus, as minhas pás, as minhas malas. Acordem, vamos mudar de casa, tenho que entregar esta casa amanhã às 11. Pus-a às costas e mudava para um canto qualquer. Portanto, eles sabem um bocadinho mais do que, do que os mais mas, novos da história. Eles
0: viveram contigo. Sempre. É, mas... viveram,
1: viveram estes momentos é. todos. Patricinha, Obrigada,
0: claro e antes de fecharmos, que mensagem é que queres deixar para quem nos está a ouvir?
1: Uma última mensagem. A mensagem que eu deixo para as mulheres é que elas não desistam. Não desistam, acreditem nelas, porque nós temos uma força tão grande, tão grande dentro de nós, que às vezes uh, os, que estão, os, os que estão ao pé de nós ou com quem nós lidamos tentam nos apagar esta baixar eh, e fazer-nos esquecer daquilo que realmente somos. E que elas não desistam. Que elas continuem eh, firmes e confiantes naquilo que acreditam. Tem que acreditar. Nós temos que acreditar. E sobretudo temos que ser unidas. As mulheres têm que ser unidas. As mulheres têm que acreditar mais num, nelas. E, e eu te levo comigo uma coisa. Mesmo que saiba que tenho uma posição sobre aquilo que penso, daquilo que vou fazer, partilho com quem eu acho que seja de confiança, para ouvir a opinião dela, uh, para ver se vai de encontro com aquilo que eu penso, e quando sei que não vai de encontro com aquilo que eu penso, e sei que aquilo que penso é que vai funcionar, eu ouço sempre o meu eu. Então eu digo às mulheres, ouçam sempre o vosso eu. Nós somos muito, 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 muito fortes. Temos de ser. Né? Temos de ser líderes. Líderes. <risos> temos de <que> seguir. <risos> é para a frente o caminho. Nada de deixar ir abaixo. Não deixar apagar a aquela... luz. É,
0: faz parte do processo. Para nos voltarmos a reerguer. Ainda com mais força. É aí que faz a diferença. Patrícia, muito obrigada por ter estado aqui na nossa conversa. Número 64. És a nossa convidada. A nossa, a nossa última convidada do mês de Abril. Encerramos o mês de Abril com as conversas da liderança feminina contigo. E agradeço-te mais uma vez de coração. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta, já sabem, uma hora e mais alguns minutos nesta conversa que foi top. Caso queiram, e ficas desde já o convite, acompanhar a liderança feminina em Angola, já sabem, podem subscrever a nossa página do YouTube, Podem-nos enviar um e-mail e desafiem-nos. Afinal, quem sabe se a próxima mulher que vocês tiverem aqui seja alguém que vocês admiram e sugeriram-nos gostava de ouvir, gostava de ver, gostava de saber um pouco mais da história desta mulher. E só para rematar: sim, a menina que escreveu a mensagem é a Helga, para que é. não fique aqui uma dúvida de quem era. Um beijinho para a Elga, um beijinho para todos uh, que nos acompanham e já sabem, daqui a 15 dias voltaremos para mais uma conversa da liderança feminina em Angola Até lá. Um, beijinho,
1: um beijinho a todos e obrigada